0: 大家好，欢迎收听新一期的八四消毒液，我是周明，我是
1: 北明，李
0: 八道。哎，今天我们来聊一个特别好看的漫画系列，也是动画系列，也是,也是动画系列。它的特点就是很长
2: ，然后又奇怪又尖。
0: <笑><笑>对，呃，它的名字就叫《祖祖奇妙冒险》
2: ，或者叫乔乔《乔乔
0: 乔乔冒险野》。为什么叫这名？字？因为从我的阅读经历来说，最早我看到这个漫画的时候，那个封皮上写的就是《祖祖的奇妙冒险
2: 》。什么时候啊？你小时候
0: ？呃，二零零一年、零二年吧。对我看到
1: 的也是祖祖的《奇妙冒险》哦。<笑>你
2: 们真厉害，我没看过。我那个时候大概只看《美少女战士》，还有《乱马》嗯。乱马也
0: 挺好看的。我们继续聊祖祖、嗯。对，
2: 所以你们是就是少年时代就已经接触这种比较洋气的漫画了，是吗？我上初中的时候还跟个大傻子似的，就是基本上你跟我聊《龙珠》，我能跟你说两句。
1: 其实，在我那个环境下看 JoJo 的人也不是很多，嗯、除了我一哥们向我推荐之外，我看周围也没有什么人看。但这个也可以理解，像这个作品，他在日本，对吧？包括他今天做了动画、嗯，在中国也有很大的一个影响力。但他在当初他传进国内的时候，影响力真的没有那么大。为什么？你想看，因为他那个作者荒木飞吕彦，他和别人不太一样，别人科班出身，这样的、嗯、一笔一画，人物画得很好看的。他是学那种服装设计出身的，所以人物会有那种相当程度的扭曲变形。你要是没有一定的审美的话，其实是接受不了。他有一定的门槛，就是觉得画
2: 风很奇怪、嗯，对
0: ，就叫不讨喜。嗯，对
2: 。而且他其实挺重口味的，就是<笑>、嗯、为什么我们小时候能记得《龙珠》和《美少女战士》，是因为他是属于 PG 级，就是你可以在电视上看到动画。嗯。然后《jojo》里头，反正就我已经长这么大了。我在看他一些集的时候，我还是有不适感。是、嗯，嗯动
0: 画也很关键、嗯。乔乔可能就是因为他的评级有点尴尬，所以其实动画画的比较晚。我、哦、们现在看到的那些动画都是近十年了。
1: 而且没有原先漫画那么血腥。我
2: 看了几个，就是原画，就觉得还挺重口味，对对，恶趣味主要是，就不是简单的重口味
0: 。对它恶趣味的地方太多了，是。那我们或说设
2: 定什
0: 么的，是吧？用舌头吃什么各种东西。哦
2: 然后我第一次知道乔乔，其实是因为我在豆瓣上看到他们在卖那个第一部的漫画，然后那个于老师就跟我说起来之后，他用他的那种日常脱线的语言给我讲了一下这个故事，我当时都懵逼了，我说什么玩意儿不想看，别给我看。后来他说你一定要看，我说那行看看第一部吧。打开第一部之后，我说什么玩意儿不想看。然后就是，那你一定要坚持到第二部、嗯。然后果然就觉得，哇，确实好看啊，一发不可收拾
0: 。第一部的话，因为还在铺设定，而且当时荒木飞吕对剧本的打磨没有现在那么好。他当时就有很多特别俗的情节，比如说两个人在疯，对，两个人抢女朋友
2: 、哦、啊，是吧？我先吻了他，哎、啊啊，我简直了，我吵尴尬。<笑>为什么二零二零年了，我还要看这种
0: 东西？那<笑>漫画一九八六年了，一九八六年就很土了，当时就是很像
2: 是那什么《尼罗河女儿》画仙子啊，嗯嗯、画风也是那种，就是绚丽的欧风。然后在那个欧风呢，还有点就是打欧式家具那种风,、嗯风<笑>不，不是特别的洋气
0: 。就是日本人想象中英国的十九世纪的那种的
2: 。对，然后里面那个大乔叫什么来着 ？Jonathan，Jonathan，Jonathan、啊 Jonathan, uh, Jonathan, uh, Jonathan, uh, Jonathan 是吧？对、right. ，Jonathan 他的设定也特别奇怪，就就是又正义又中二
0: 。他的成长也很俗，他开始是一个软弱、懦弱、身体虚弱，就是集各种弱于一身的孩子， uh, 导致迪奥认为自己可以踩乎他。啊、后来，这个人在父亲被迪奥害了之后，就激素成长，对，
1: 美国队长
0: ，<笑>对，成长成为一个标准的日式主人公的形象。对
1: ，你说激素成长，美国队长也是靠打激素<笑>对，
0: 是
2: 他那个第一部的剧情有一点像莎士比亚的一个经典套路嘛、嗯，就是养子，然后觊觎家产，然后这个害嫡亲的长子，就这种。
0: 所以说，第一部当时的流传度不广，因为他严格说，在当时能够进入中国的漫画里，也不算很出众。对，嗯。真正这个漫画大爆，或者说在十几岁的中国青少年中，男性青少年中大爆是第三部和第四部的事
2: 儿啊。对，第三部好看、啊。对，我
1: 们先把第一部说完吧。第一部就是说一个一个贵族，然后收了个养子，但这个养子是个混蛋，对对对名字叫迪奥，对，忘恩负义，他是想陷害亲儿子，就是嫡长子大乔
2: 。对桥桥对,
1: 对，就是我们说大乔 j o n a t h a n Joestar 想夺取家产。整个故事的前半部分，你感觉跟莎士比亚写的是没有什么区别的，直到迪奥喊出了一句著名的台词，就是。
2: 我越是用、啊，我
1: 越是玩弄计谋计，就越是意识到人类的能力是有极限的。舅舅，救救我不做人了。了<笑>直到那一步，他把那个十面局往自己脸上一摁，把自己变成一个吸血鬼以后，这个故事才变得有点不太一样了起来。所、啊、以、嗯、就
2: ,就是这里面有一个经典道具，就是有一个叫石甲面的东西，对，就是神秘的灭绝的文明的一个遗物，来自美洲还是、还南美
1: 洲的一个。一其实就看起来特别像玛雅那种什么。啊、对、嗯，第一部
0: 刚开始的时候就画是。玛雅或者印加人，对，他们在做祭祀的时候就让人去带这个东西，对
2: ，反正就是一个邪恶但是能给人带来强大力量的东西。第二部故事其实也是跟石甲面有关嘛对，
1: 对，第二部讲那个石甲面的起源嘛，对。对对对第二部《杜之南》吧
2: 。我们来说一下他这几部的关系、嗯。他们是几代人父子传承，然后每一部的主人公都和上一部是一个子代和亲代的关系。每一代的主人公他的名字缩写都叫 JoJo， 对啊，就就都叫乔乔。所以一开始我听到说是有一家的四世同堂，然后同名同姓的这么一个冒险故事，<笑>然后他们打的还是同一个坏人，我是一脸懵逼的，就根本就意识不到他在讲什么。但是就是真正。看起来之后，觉得你这个设定吧，其实没有什么用，但是它就是一种，就有点像品牌效应，就他把这个东西的命名权拿到手里了之后，就只有他能这么玩儿，反正挺有意思的。那个嫡长子就是心地善良，然后把那个把迪奥当成自己的亲兄弟对待，然后他们俩确实是在迪奥的这个精心伪装之下度过了非常愉快的青少年，一直到大学，然后孩子们一起当队友打橄榄球赛什么的，是吧？就是非常英式的那种。其实是
0: 有点让人不痛快，但是又没有大问题。迪奥这个人其实一直在找他们家的茬，包括他父亲生病都是迪奥在里面。
2: 是，然后，然后那个他父亲其实一直被蒙在鼓里，然后还老觉得自己的这个亲生儿子没有这个养子这么优秀。对，对对后来为了治他爸的病还是怎么着的，然后那个长子就去城里追查真相，然后结果遇到了一个追随他一生的，就是后来成立的那个大集团那个 Speedwagon。他本来你看也是一个街头混混，但是人家作为街头混混摸爬滚打出来之后就很善良，就弃恶从善了嘛，然后就跟着大乔一起混，被他的精神所感动什么的，就变成了一个好人。嗯、然后但是迪奥呢，贼心不改。对。觊觎家产不成对，他觊觎家产不成这件事儿是特别轻松的就不成了。你没有觉得他有多费劲，或者他就是使了一个毒，然后这个他迅速的就放弃了继承家产这个事儿，就开始觊觎十假面，因为他发现了十假面背后的力量
1: 远大于一个庄园能带给他的。嗯、这个
0: 锅还确实是乔乔他们家的，他们家自己在研究十假面了， oh. 最后被迪奥发现了笔记。迪奥这件事儿一定要说明白，就是迪奥这个人之所以做这么多坏事儿，不是因为他受到什么不公。就是因为他们家从根儿上确实就不太正，他天性就是
2: 坏。对，所以我跟你说，荒木老师他是一个极其政治不正确的人，<笑>就不仅是这一块，有一种那种穷生奸计、富长良心、老鼠儿子会打洞这样的一个价值观在，在、嗯、他到后面还有很多这样那样的一些，政治上的问题。就是
0: 、我补一下迪奥这个事迪奥、嗯、之所以会成为他们家的养子，是因为迪奥他爸救了乔纳森他爸的命。看起来是迪奥他爸救了乔纳森他爸的命，其实是因为乔纳森他爸出车祸，迪奥他爸去那边去顺东西，对
1: ，对他是想从尸体上扒珠宝，然后抬起了大乔他爹的手，然后大乔他爹醒了醒说：“哎呀，救命恩
0: 人，那你是不是救我？”从此之后就对他们家一直不错，还给他一笔钱嘛。后来迪奥他爸就也没小好嘛，拿了这笔钱之后就吃喝嫖赌，疾病缠身，死之前告诉迪奥说：“哎，咱们家有一个大恩人，你可以去投靠他，你去吧。”迪奥去之前告诉他爸说你：“你你他妈就是我毒死的。”对，就然后就去他们家了。就迪奥这个人是这么来的。起码看完第一部的话，你会发现他并不是一个有有魅力的人。
1: 他不像 DC 的这种小丑啊这一类，我非要给你设定一个苦哈哈的过去，我最后堕入人性的阴暗面是因为什么什么什么的，因为社会原因啊之类的。不是，我天生就是坏的，就是坏到骨子里的，就
0: 是一个坏人。呃，后面咱们会说吉良基影，他和吉良基影不一样的是，他是一个动机非常饱满的坏人，我想做坏事我不是没有善恶观念，我知道什么是坏的，我就是想做坏
1: 的。他这个人物形象也确实是那种非常古典的那种莎士比亚式的那种坏人，就、嗯、我不会给你这个人的坏就设定一个特别明确的出处,处，你就是坏，拉倒了。对
2: 他主要省心、嗯，你想从剧作上省掉多少麻烦？我只要不停的干死你就行了，我根本不给你赎罪的机会。
0: <笑>那个他这点比他师傅要单纯。他师傅的那个《上海滩》武道公路漫画，呃，《北斗神拳》《流神拳》里面拉奥，就那些反派有很多都是有非常悲惨的背景，他会给你讲的，因为是后起之秀事件，大家为了求生不得不做一些邪恶的事、嗯、或者不得不得做做一些非常之事。
2: 所以我觉得啾啾在后面这几部动画看起来，它最吸引我的地方其实是一种反套路，或者说它有一些完全放弃思想性的这种傻逼倾向，<笑>就是它让我看的没有精神负担、嗯。就可能我们现在生活在一个特别强调政治正确的时代，所以我很想看一些就是不用我动脑子去想它的思想性或者它宣扬的价值
0: 观。它的特征是善恶分明，它、嗯、的价值观是不拧。啊，很简单，而且很有力度的
2: 那种。主要他关注的点其实很少，你看他经常是改设定，然后他其实也不太在乎，哪怕是在同一季里面的第一季、第二季这个人物发生什么变化、啊，他专注的是每一集的这个故事是否精巧，嗯、这个反转是否让你觉得牛逼。考虑的东西特别少，所以我看着特别开心。我
1: 可以讲几个他前后不顾自己设定的东西。嗯，一个是我们刚,刚说的这第一部，不是迪奥最后堕落成吸血鬼了吗、嗯？要打吸血鬼，他有一个师傅叫做齐柏林。题、啊、外话一
0: 下，就是、嗯、齐柏林就是齐柏林飞艇的齐柏林，嗯啊、因为荒木飞吕彦特别喜欢摇滚，他几乎每一个角色、啊、每一个角色的替身招式都是摇滚乐里的歌。对，后面那个会
2: 换设定之后，就全是摇滚乐。对对对，
0: 对对<笑>齐柏林是摇滚乐之父。<笑>
2: Uh,
1: 反正这个这齐柏林呢教了他一套叫做波纹的东西，就波纹就相当于是利用你一种生命的力量去对抗那个那个吸血鬼那种反生命的那种负能量， uh, 一个是纯阳，一个是纯阴，是纯阴就是互相抵消的嘛。这个
0: 设定，这个设定非常像是那个《无敌破坏王》主人公阿星碰到了欧洲古武术传人齐柏林老师，人人有功练，<笑>学会了无敌风火轮
2: 。那<笑>咱自己的那个武侠，这不是也是对吧对？经典套路。
1: 对，然后就说到了第二部里面，讲他那个吸血鬼的来源是更早以前一些什么究极生物，他们造了这个石像鬼面具，是把人类转化成吸血鬼，成为他们的食物。其实它是这样一个设定，但是到了第三部里面，波纹力量产生了一种变异，我不只是一个像武打一样可以隔山打牛这样，而是我这波纹具有了一个形象，这个东西叫做替身，它有波纹。他们有各种各样的奇怪的能力，也正是因为这些替身本质上是波纹，嗯、所以说可以跟那个就是替身什么，就是他漫画里面说过，第三
0: 部早期的时候，替身称之为优波纹。
1: 对，哦
2: 、那我觉得动画改的挺好的，因为八竿子打不着的两件事儿就特别生硬。他你就是想重启设定，嗯、你这重启就完了<笑>你。
1: 你愣要说这个替身是波纹打吸血鬼，这个我也可以接受，是吧？然后到第四部里面，包括第三部就后期出现的一种一种箭头，它可以激发人们的替身能力。嗯。但这个箭头又说是几万年前掉到地上陨石的病毒，对，你就不知道它到底什么源头了。已经不知道它
0: 是科幻还是奇幻。对，是
1: 、啊。第三部里面有明确说，哦，每个人的替身使者只有一个，大家都是单对单的打。到了第四部里面，一个人可以召唤出一个替身军团。就这种，我想怎么写怎么写，我前面的设定，我去他妈的，就那种
2: 感。觉。在同一部里面，人物性格也会发生变化。你比如说，二乔他的那个好朋友，就那个意大利的花花公子凯撒基伯林，在一开始你会觉得他是一个非常俊美的、很浪漫的一个小生，而且很喜欢泡妞。嗯但是后来就变成了一个保守科察金，就对，
0: 就就特特别正，特别
2: 特别正，然后就死的时候，我哇，难过。哎，你你就看不到他后面再有对他前面设定的任何描写，他其实就是做了好多减法，是是是是或者说他根本就不 care。第三部也是，啊，嗯、花君院
0: 点名一开始是一个有点邪魅的那角色对，就美男子，对，后来变成了一个恶心向的搞笑的角色，对,<笑>对而且有的时候就是智商会经常脱线，花君院点名。<笑>
2: 是，他其实按照咱们常规上的说，对一个作品的完成度、对人物的驾驭什么的，做的其实挺一般的。但是因为这个作品有一种很奇怪的恶趣味的魅力，嗯、然后再加上他确实智商非常高，他能够通过几个简单的剧情和设定，把你牢牢的吸在这个故事里，所以你就都忘了。嗯、他两点
0: ，就你刚才说的那个角色的，一个是恶趣味，匡匪莲就感觉很随性。他想要怎么玩，就我只要想搞笑，我这个地方会完全无视角色的性格，嗯、性就拿他去搞笑。还有一个特点是。他在刻画角色特征的时候，那个爆发力非常的强。对，就是在某一时间点，这个角色的某一个特征，就特别是主人公的某有一个正向的性格特征，会被他无限的放大
1: ，是人物弧光无限大，人物弧光无限大。<笑>对，
2: 对，然后他确实是能在单集里面把一个人的就这一集里面的那个设定运用到剧情当中，发挥的特别巧妙。是的，我所以你知道为什么他长寿呢？就是为什么他青春不老，就是因为他<笑>他真的就是很随性。<笑>对。
1: Okay. 那我们大概讲一下，就是像第一部，我刚刚不是说的是那个迪奥和 Jonathan 乔纳森·乔斯 r 他们家的恩怨、uh, 到了第二部是那个 Jonathan 乔纳森·乔斯 r 的儿子 Joseph· j o s 乔斯 r 寻找那个石甲面的真相，然后发现这个石甲面是一种远古的超级人类，呃，叫做什么究极生物，他们所造，然后究极对，因为他们被封印在柱子里面，又被叫做柱之男。然后柱之男复活，想要重新统治世界，然后最后被他击败的这么一个故事。嗯，反
0: 正
2: 就是第一部其实迪奥是死了的，就是我们。看到第一部的时候，没看彩蛋之前，迪奥是已经被炸死了。对，对你以为
1: 迪奥和那个乔斯福·乔斯坦是同归于尽。然后第二
2: 部其实没有迪奥什么事、嗯，主要是看这个石甲面。哎，等会儿那个齐贝林。
1: 第一部是齐贝林他爹死，这第二部是齐贝林他儿子死，了死了啊，第三部就没有齐贝林。但我可以插个题外话，为什么说满门忠烈齐贝林？因为齐贝林到了第七部里面，世界重启以后，齐贝林又出现了，然后又是年纪轻轻就为了<笑>为了乔家大院而死了
0: 。而且那个第七部的齐贝林对应的就是第二部的齐贝林
2: ，凯撒，对，就是 Cesar c。凯撒， a r 对，然后又
0: 死了。对，真是惨。对，第二部就说完了吧。
2: 就那个第一部的齐贝林死的其实是更惨的。他们都是自我牺牲，然后为了让那个乔乔去干坏人嘛。是、嗯、对。第一部是直接把自己砍两半了，对，直接分尸被那
1: 个锁链深深的从腰部勒断。勒
2: 断。我、哦、操！我第一部其实他没有做好心理准备，是<笑>是这样的，然后就吓死我了。呃
0: 、那个那个第一部齐贝林就是老师、嗯，呃，牺牲的那一部分是这个漫画真正开始大爆的开。开始，嗯，就他是定义了之后八部《乔乔》的精神。他牺牲的时候特别有名，留下一句名言嘛，就是“人类的赞歌是勇气的赞歌”。乔乔，这是我最后的波纹。这、就是我最后的波纹
2: 。是，那真的挺感动的。嗯、我就是在那儿的时候扭转了对乔乔的看法，我终于觉得他不是一部 PPT 了
0: 。<笑><笑>对，第一制作水平有点拉垮。嗯他那个人类赞歌是勇气的赞歌，等于是映射了整个八部桥桥中的主人公他们要在做的事情。呃，我觉得齐贝林死的那一块，他其实讲的就是一个人类，就一个普通人，他是一个武功高手嘛，但是相对于吸血鬼，相对于超自然力量，他是普通人，嗯，就一个正常人类，他在面对人以人类的肉体和精神难以战胜的邪恶的时候，拥有的那种觉悟，就是我不一定能够在这里阻止你，我不一定在这里能够消灭你，但是我这种觉悟可以传承下去，一代又一代的，就最后的结局就是我。就
1: 是套用中国话，要处虽三户，亡秦必楚”那种感觉，哦哦、对吧？黄金精神
2: 是，他都不一定在乎乔乔还能不能干死鸭子了。对，我只要做到了我应该做的事情就可以了，就是、一种责任感。对
0: ，哦，对，日本的乔乔圈里管种这种就叫觉悟，就是所谓的面对死亡、面对威胁时候。人类的本性带来的那种觉悟，就我认清了命运的方向啊，我能够选择的只有死亡，但是我我能够面对这件事情的时候
2: ，对，因为在第一部里面，其实那个齐贝林是去见了一个大师，那个大师就是摸谁的手就能看清谁的命运嘛，嗯、那其实他从一开始就知道自己是一个什么样的结局，但是他就是没关系，就坚定的走下去，对。他从来没有想过说，说我操，我死的这么惨，我要不要逆天改命？对,对我要不要去城里拱白菜？
0: 哦，我我我，<笑>哦，我这样说有点扯远了。齐贝林这一块，就让我想起另外一个德国人，就是二战时期有一张特别有名的照片、哦、就是所有人都在敬纳粹理，希特勒演讲，嗯、哦，只有一个人没敬
2: ，抱着肩膀在是对、嗯，
0: 就那个人是一个、啊，咱们录的时候其实正赶上父亲节嘛，嗯，那是一个非常有名的一位父亲。他妻子是犹太人，他和他妻子有几个孩子嘛？当时正赶上纳粹上台，席卷全国。但是因为他妻子是犹太人，他受到这种迫害，所以他不愿意去支持这件事儿。而且当时纳粹已经统治了整个国家机器了，他知道他不支持是一个什么样的后果。嗯
2: ，觉悟
0: 。对，我觉得这就叫觉悟，就是就我作为犹太人的家属，或者犹太人的丈夫和父亲，因为犹太人是以母系，就是你母亲是犹太人，你就是犹太人。就是我已经很难在这场劫难中平安的度过。但是我有一件事儿是我能够做的，我能够坦然面对这种命运的时候，我觉得这就叫觉悟。这个父亲后来也是和他妻子一起就死在集中营里了嘛。但是他的女儿是平安的度过了劫难。二战之后也曾经追忆过他父亲，他父亲就是一个就是一个很平凡的人。但
1: 是在那一刻，他展现出了人类的精神，就勇气的精神。我突然想，黄金精
2: 神。我突然想，我,想我们从小老是听到有一个词儿叫政治觉悟，然后你从小理解的觉悟就是鸡贼。你也要注意你的觉悟啊！你的觉悟怎么这么低？<笑>然后这个时候，我们从小理解的觉悟就是要明哲保身，要选边站，然后要墙头草才叫政治觉悟、嗯。这个和悄悄或者刚才我们提到的这个觉悟是，甚至是蛮拧的。这个觉悟是具有超越性的、嗯，而那种我们所说的政治觉悟是特别市侩。对。对，你看、这个，大概也
1: 就差了180度吧。对
0: <笑>，你想那张照片，它现在是非常宝贵的人类精神遗产。它向我们展现了，就是一个普通人在面对那样的压力的时候，让他可以做到什么样的程度。我想吧，也许我们做不到，但是你应该知道，黄金精神也是这样的东西，就是你没法战胜吸血鬼，没法战胜迪奥，但是起码你要让后来人知道，我做了这样的事儿。嗯
1: 有点那种明知不可为而为之的那种感觉，
2: 嗯，然后他儿子也是，你受得了吗？<笑>这一家子就
0: 对，<笑>就连世界重启了都还是<笑><笑><笑>死一户口本儿了，<笑><笑>真
2: 是。就是你看，这就是迪奥他纯粹的恶的一个剧作上的好处。嗯，就如果他不是纯粹的恶的，他还能有反悔的余地的话，那他们这满门中那一家子牺牲的就非常的白瞎、嗯，就
0: 冲击力就被消减了对。对，就是
2: 当你非常确定他不死，我们就没有希望。那这个时候前仆后继的去赴死就是有价值呢。但是其实《乔乔》里面真正的反派不是只有迪奥一个，迪奥他至少在我看的这几部动画版里面，他是一个就是打不死的那种幕后大 BOSS 的形象。但是真正具体到每部里面，其实是有他们各自的反派的。就比如说第一部反派是迪奥，然后第二部反派呢就是石甲面的那个来源，做十甲面的那些。对，就是就是那个柱直男嘛。他本来里面有四个，四个柱直男，就四个像神一样的生物。其实我特别喜欢这四个非人类生物当中的一个所谓的反派
1: ，叫瓦姆乌，对，瓦姆乌。
2: 那个第二部按道理来讲更具有哲理性，它里面没有真正的大坏蛋反派。你看迪奥他是真正的大坏蛋的反派、哦，而且迪奥在后来越来越接近神了，对吧？但是到第二部里面给人的感觉就是说是人类在挑战神，而神其实不太在乎你们人的生死啊。这倒是。所以人是用自己的这种智慧和那种小伎俩去挑战神，然后明知不可为而为之。而这个神呢，本身他也并不是说特别的邪恶，那倒是。他其实最后那个人，我觉得他是做崩了，你知道吗？因为最后那个坏神的两个手下都不坏，但是为什么到他这儿，他明明应该是最强的，但是他突然变坏了？我觉得是有一点崩了。但是在最后那个坏人露出狰狞面目之前，给人的感觉就是二乔为了保护自己的家人，在和一种就是那种上帝的震怒没有理由的这这种这种，我就想。
0: 消灭你们，就是他们是不对等，就是你人类是为了反抗，住之男人,人家就是为了
2: 开饭我，我是来吃饭的。对，我没有迪奥那种对你们的仇恨，或者是我想从你们这儿干点什么。嗯，就你们在我眼里就是有点好玩，所以我愿意跟你打一仗。哎，没想到你区区一个人类，竟然还有这样的品质，然后还有这样的能力，我很尊重你。然后，所以我最后死在你的刀下，我觉得，哎，也算是引刀成一块、嗯、啊，就是还可以。
0: 去饭店吃一个盖饭，让盖饭打死，<笑><笑><笑><笑>对，
2: 因为对，因为
0: 筑直男就是把人类当饭嘛，嗯、对，是来开饭的，嗯
2: 。关键是他，他觉得他被饭打死了也没有特别的屈辱，因为他挺尊重你、嗯。因
1: 为这块排骨证明了他的价值，<笑>这块排骨证明他不是一块单纯的排骨，<笑>是一块和我平起平坐的充满荣耀的排骨。对
0: <笑>啊，对，哎，这么一说的话，啊、包括瓦姆那几个柱之男是,是很有贵族精神的，他就是按欧洲那种武士贵族的那种形象去塑造的，啊、那几个人都是习武嘛
2: 。而且在他们眼中，生死这件事没有特别的重要。他之所以不饿，是因为他并不以虐待他人为乐。他认为我死了也没什么，所以你们死了也应该没什么。他有一种天地不仁，万物为刍狗的这样的一种感觉，所以我在第二部里面对于画风什么，其实其实还挺无感的，只是这么一点点的不一样，让我还挺开心的。然后里面那个齐贝林大儿子也是
1: 凯撒齐贝林，对
2: ，死的同样悲壮，也是洒了几滴眼泪，也
1: 是黄金精神，一块大石头压成肉饼子了就。
0: 对，第二部也是唯一一个没有留下著名反派的这么一部。他其实
2: 最后那个大坏蛋挺
0: 弱的，就是,、嗯、是他以后来的标准来说，他不是那种人类反派嘛、嗯，他过于抽离
1: 了。而且其实直到最后之间，就这个大反派一直是面目模糊的。最后我为了突出你这个反派，我突然给你加个设定，说我当年是杀光了我的族人这一类，就大家都特别突兀。
0: 是我觉得就写作目的在那，第一部和第二部其实和后面六部都是不一样的。对。第一部是我想做一个复仇剧情漫，它不是特别偏战斗，直到波纹出现之后才开始偏向战斗。其实那时候已已经画好几个月了。第二部的时候，他想画成类似于群像剧，因为当时第二部画的时候应该是八十年代末了、嗯，当时最火的是反派也有丰满的形象嘛，他想画那种，所以我方也很饱满，敌方也很饱满。
2: 对，然后那个天坑开完了之后填不上，然后他其实就是悄咪咪的重启了。第五步说我还给你找个理由重启一下，他这直接就，嗯，你你看他本来是有四个主执男嘛，就相当于德国纳粹复活的，先是一个小的，就先是一个孩子就是那种形象的，后来这人消失了。
1: 相当于留了一个扣子一样，就是变成石头，然后一开始是被德国人保存着，嗯、后来是美国军方接受以后被美国军方保存着了。然后我们以为后面要讲什么，再也没有了，扣
0: 子就消失了。看到石之海的时候，以为是会讲，但其实没有，就、哦、没有。
1: 对，就我忘了这茬了，我不管了。你对
0: ，因为第三部之后，他等于是在向主。由靠拢，当时的主流漫画就是那种，呃，我方战力升级，敌方战力升级，一定有非常帅气的动作
2: ，嗯、有帅
0: 气的装备的那种有
2: 公路片儿了那种、个。但是第二部其实也挺重要的，因为它直接给出了就是乔家大院财富的来源，啊、对吧？<笑>就是那个、Speedwagen. 对，就斯皮特瓦根成为了石油大亨， Speedwagen. 然后呢，还对这个大桥以及大桥的寡妇念念不忘，又养大了二乔，以至于后来几部乔家都有取之不尽用之不竭的财产，因为他是一个石油大亨<笑>对。
1: 对，真实用啊！只有第四部，第四部因为是一个私生子，然后就跟乔家关系不是那么紧密。
0: 第四部的话，账簿也没有啥，要他爸。对
1: ，也比较自立，也没有要钱。<笑>但实际上第四部一开始就是说，为什么要去？去找账助，是因为我老了以后，我要分给四神子我的三分之一遗的，钱<笑>
2: 对，<笑>好亲孙子要去给自己的叔去那个送财产<笑>，明明可以不送。对，这一家人还挺高尚的。对。然后后来那个账助还被他爹坑钱，不是捡了一个婴儿之后，然后他爹去超市买婴儿用品给人买空
1: 了。啊、糊里糊涂，但我家又有钱、哎
2: ，什么都要啊，是、啊、吧？
0: 对<笑>对。<笑>你看他在刻画人物关系的时候。不是很费心
2: 是、啊呃，是呃角
0: 色之间亲情什么的也是很简单，但是很扎实、很朴实的。这
2: 几个人也比较独立，其实就是他这一开始的时候的设定本质上就简单，所以他后来就省事儿，就是剧作上他这讨巧嘛。嗯
0: ，但你看鸟山明在这点上都没刹住。开始乐平和布马关系特别好
2: ，两个人要
0: 结婚了、嗯。镜头一转
2: ，布马和贝吉塔结婚了。我龙珠我看不懂，<笑>我觉得龙珠的关系太复杂了。嗯
0: ，龙珠鸟山明老师还是有野心在的。想画一部兼具文学性、艺术性和流行的这么一部作品。那
2: 后来我觉得就直接掐翻了。龙
0: 珠在再见孙悟空，也就是那打完了弗利萨之后，基本上就开始注水。嗯
2: ，其实我
0: 觉得打完弗利萨以后，故事就应
1: 该结束了。回
0: 到地球，大家幸福的生活。后面纯
1: 粹是因为有钱，我想办法搞一
0: 个注水。后面就是打沙鲁，沙鲁就是真的是翻来覆去看的非常累。乔乔的话、嗯，相比之下就好很多
2: 、嗯。对，这点真的是佩服。他是确实有很充沛的灵
0: 感。呃、嗯，对，我们刚才说乔乔现在整部的话也有一百多本了。嗯。但是画了三十年，其实是至少八个故事一百多本儿、哦。有某些漫画一个故事就画了一百多本儿，不断的注水，不断的注水。是。我说的是民工漫，倒不是说乌龙派出所。乌龙派出所人家就是
2: 。<笑>那是一个，那是
1: 一个独立故事，那其实无所谓的。嗯、真
2: 的要这样拉踩。就拉踩了，我们就拉踩了
0: 。对，但是我们要说，条条真正火是他的民工
2: 卖血。但是我觉得，即使是你，比如你是说在第三部、第三部、第四部和第五部。啊但是我觉得第三部、第四部、第五部，它也和一般的，你比如像海贼那种是不一样。就从它的叙事逻辑上来讲，嗯、你你像海贼和火影是人物不停的变强，但是乔乔，你比如说黄金之星，它只在最后一个节骨眼变强
1: ，就黄金体验嘛，你说的对，黄金体验最后变强之后，这个故事就完结了。我们讲
0: 是，乔乔很厉害的一点，他的人物角色能力是没有数值化的，对、嗯，他都是抽象
2: ，而且他确实是靠的每一。及独立的故事情节，就是说这个难度是更大的。那你比如像海贼那种长篇，你就是嗷啊呜，然后比如说那个我们罗宾被抓走了，然后大家去救他，<笑>然后在救的过程当中，我这个小宇宙再次又又爆发，我再次又爆发，我又又又爆发，它就能扯特别的长。但是乔乔的那个整个的叙事结构，它一集是一集就比较精巧。然后他每一集都能给我带来惊喜。
1: 然后所以说我们这个时候我们就要引入着替身这个概念啊、哦，对，所以要从第三部开始讲。第三
2: 部就是人送外号《西游记》嘛，对,不对,<笑>对，师徒几人，祖孙几人，为了救二乔的女儿和三乔他妈，几个人呢就组队去打复活了的迪奥对。对，因
1: 为一路从日本打到了埃及，埃及就是一路往西，俗称《西游记》
2: 游记。然后第三部呢，他如果是继续靠波纹的话，你说这么师徒几人。然后大家都玩波纹就不太行是吧？你总得有使钉耙的，然后有使棒子的，然后有使使铲子的是吧？就会念咒的。所以呢，现在就出现了一个新的设定，这个设定就叫做替身使者。这个替身使者就类似于每个人不同的超能力，就相当于每一个人都可以召唤出自己体内的一个非常具象化的能量。每个人的替身使者被召唤出来之后，都有一个独特的造型，然后有一个独特的能力。比如说这个第。三部的主人公乔孙这个三乔空降成太郎，他的那个白金之星就是哇、哦、啦哦啦啦，就
1: 是速度快，精度高
2: ，对，就是力量大，特别能打，非常像孙悟空。然后呢，他姥爷就二乔呢，乔也有一个替身，就是弱鸡什么紫色什么来着
1: ？紫色影者、呃
2: ，紫色影者，就<笑>是
1: 他那个全是按照塔罗牌来的嘛？啊、哦，紫色影者又称烧钱，烧
0: <笑><刷>
2: 钱。<笑>对，就是每次破坏一个照相机啊。破坏一个照相机或者是电视机，都能搞到一些情报、嗯，搞谍报工作的一个就是智囊吧，用现在话说叫害入、嗯。对对对。呃，还有就是刚才咱们说到那个，就是花精院点名，我就管叫花花了啊，因为这名太长了、嗯。然后花花呢，它最一开始出现的时候，能力是能够在画布上去对一个人实施秒杀，<笑>就是他在这个画上可以去操纵一个人。
1: 其实是不是他真的能够在画上杀死人啊？是他的替身在远处埋伏着，他是画一笔，替身远处攻击一下，吓唬人
2: 。还有那个拉丝是怎么回事来着？嗯
0: ，他的替身就是一块橡皮糖，对，
1: 橡皮、啊。他傀儡是可以，他那个橡皮糖钻进别人体内，操纵你这个人的行动、嗯。啊
2: ，他就是有一点像魔术师，然后街头艺人可以弄一个什么小木偶，就那种感觉。就是听起来有点复
0: 杂、嗯。其实后期他是狙击手<笑>，他是我方的远程攻击角色。<笑>你,就
2: 你就永远记得，就是荒木老师，他不太在乎前期设定，<笑>他一直在变。<笑>后来还有一个来自法国的 b e 纳 n 夫是什么？他是机械。他是法
0: 国人，啊，法国人。我一直以为他是波兰。<笑>
2: <笑>但是他那个名字绝对不是法国名字，他、啊、名字太波澜了，而且我们法国人不会打舌音。<笑><笑>他是一个击剑高手。然后他其实是为了报他自己妹妹的仇，妹妹然后所以呢想要杀掉一个两只手都是右手的人。嗯、然后一开始呢也是有一些误会，就跟那个八戒和沙僧一样嘛，就是大家一上来先打，嗯、打完了这个、呃、化敌为友，大家就一起上路。对
1: ，对对你看和《西游记》一样，《西游记》八戒和沙僧跟孙悟空打的时候，好像打得有来有回，挺厉害的。一旦成为了队友，哦、就是累赘和人肉骡子
0: 。莫
2: 大林说就是八戒对，特别像。然后花镜点名就是沙
0: 僧、啊，大师兄，我的狙击步。枪不好用吗？对，啊，你看波鲁纳雷夫的全名，嗯，叫让皮埃尔
2: ，他这个什么什么夫就瞎起，不太像法语的姓儿，但是他可能移民嘛，移民，对，移民，
1: 也许是移民
0: ，可能是波兰移民，嗯
2: 、但是他们家住村里，反、哎、正挺奇怪
1: 农业移民。哎，但是你看第三部里面，就是说大家替身每个人都有一个能力，然后你仔细想波鲁纳雷夫的他那个银色战车好像
2: 没有什么特殊的。力、哦，银色战
0: 车就是一个低配版的欧拉
2: 欧拉欧拉，对，就
1: 是一个低配版的百姓之星而已。然
2: 后至少三。乔是非常聪明，对吧？所以他能用的特别好、嗯。然后那个波波波波就是到哪儿都惹事儿，你就特别烦他。有一度我就看见他就烦我，我说都什么节骨眼，你能不能在你们家好好待着？然后他非得出去惹事然后最后还被老太婆逼着舔屎。对对对，就是动不了
0: ，脑袋挨着地
2: 。这里面还有一个动物。对吧？就跟《西游记》一样，《西游记》有个白龙马，然后咱们这里有一个狗狗 ，iki， 就是喜欢吃咖啡味口香糖的狗。那个狗狗呢，它是纽约街头之王，就看起来是一个特别蠢、特别小的一个小狗啊、呃。但是它因为自己的智力和它的能力，所以称霸大都会。然后所有的母狗就跟它在一起。虽
1: 然是个狗，但我怀疑它的智商在布鲁纳也不智上。肯
2: 定是，必须是<笑> ，of course <笑>。然后这个狗呢，因为它可以是照。找到
1: ，好像是帮他们来寻找迪奥的住所。
2: 对，然后就是这个狗非常重要，所以呢，这个二乔就把他抓住之后，硬逼着他加入这个取经团伙。然后狗呢，从一开始就特别烦，老子在城里吃西瓜都不给钱，然后你们来逼着我干活。然后他一开始其实一点儿也不想惩恶扬善、打倒恶魔什么的。但是他到后来就有那种浓墨重彩的戏份，然后你就一下特别喜欢这个狗，然后这个狗最后还牺牲了，妈呀，哭死我了。
1: 对他虽然一直很自立，常常和主角团分开行动，不是很屌他们，但是他其实挺善良的。就看到一个人类的小孩步入危险境地，险些要被敌人杀掉的时候，他为了救那个小孩，他在和第奥宠物一个尼罗河隼也有替身了，然后展开战斗，这样子就自动划归到了主角团阵营里面，不得不和迪奥打。他是这样
2: 的，但是他挺逗的，他在没。没有这个小朋友出现的时候，就没有这个无辜的这个有可能要受害的这个小朋友出现的时候，嗯、他看见那个损的时候，第一时间是装傻，就是给孩子舔屁股舔不到，然后这个摔倒了，因为他是个狗嘛，他生怕被看出来。这个时候他发现有一个小朋友去追自己的宠物，他这个小朋友是爱狗的嘛？对。然后他其实是看到小朋友爱狗，然后还有危险，所以他干脆就豁出去挺身。你就他其实原本是一个没有任何<笑>。就是没有利害关系，对，就是他也没有什么野心，对，他看起来也是并不那么正义，但是他内心的底线，嗯、这个时候他只要有觉悟了，他就真的会豁出性命去，而且他也不会把豁出性命当成一个多光荣的事，他就是觉得我就这么做了，
1: 对我底线是要守住的嘛，你只要突破我底线，我不管的。嗯、而他也是非
2: 常任性，你知道吗？他有一种性情之狗的感觉，对，对
1: 喜欢吃口香糖，喜欢跳到二桥和三桥脸上放屁，<笑>对
2: 。他喜欢跳到波波脸上放屁，他是。和那个波波
0: 俩,俩人关系就是非常的微妙，你知道吗？啊、嗯，他, oh. 他最后也是为了保护波鲁纳雷夫死的。啊，他和那些角色和主人公之间，包括你看后来就是漫画闪回的时候，嗯、他是和死去的主人公们是并排的，他是平级的，他不是说他是这些人的宠物。宠物<笑>主人公这边也没有专门把他当宠物，
2: 就觉得
1: 这狗烦。他最后出现在那一个云彩上面，相当于那种灵魂状态。他是趴在印度人阿
2: 阿布戴尔啊、呃，对啊、
0: 嗯，漫画版里是他和印度人和花镜院三个人的脸是平齐的
2: 。哦，那个阿布戴尔死的也特别突然，就是你以为他已经复活了以后应该不会再死，了，然后他突然就死了，等于说是那一场战斗损失了阿布戴尔和狗狗两个人。对。哦，对，那个狗狗后来加入大决战，也并不是说被迫加入主角团伙。你知道他什么？他非常任性，是因为他在跟那个笋干仗的时候，他虽然把那个笋咬死了，但是那个笋害他损失了一只前爪。对，所以他其实是为了这只前爪复仇，所以加入了要干迪奥的队伍。啊、但是在干迪奥的过程当中呢，他为了保护波波，然后自己就是对。就是我没有那么多的伪光正的理想，只是老子要干一件事儿，我必须干到底啊！非常感人，这就是我觉得那个《桥桥》里面人物让我觉得特别爽的地方。对对《桥桥
0: 》里面狗也也可能有替身，第八部里面街道都有替身。不
1: 是，那是一棵树。第八部里第八部是树。对，你至少是个生物，对
0: ，<笑>动物或者植物都可以有提升。荒木飞云对待这些非人的东西的时候，只要能够体现他的创作目的，只要能够体现他的故事主旨，他、嗯、都可以化解。破
1: 真是众生平等，这
0: 还挺
2: 东方的、啊，有、嗯、点《封神榜》那个玉石琵琶精。嗯，对。不然、啊，梅夫还
0: 被猪舔过屁股。
2: 哦，对，就是他们上厕所上的是那个有点类似旱厕什么的。对，很多
0: 人知道印度有这种厕所，嗯、就是从通过乔乔新闻往下
2: 。对，然后我说他政治不正确，其实在这儿也有体现，就是他们几个人在印度一下车就围上一堆小乞丐，脏了吧唧，然后他们还就是毫无顾忌的说真脏真臭
0: 。那就是九十年代的主流嘛，就是在批判史学、哦、还没有占主流的时候
2: 。是。哦，对，第三部的反派就回到了迪奥嘛。迪奥，这个时候我们发现迪奥他作为一个吸血鬼，他他妈也有替身，因
1: 为他用的是大乔的身体，实际上他是大乔的替身
2: 。是，
0: 而且他那个替身是最强的了
2: 。嗯，但是在动画里我不记得有解释，我就觉得是突然出现了一个新的东西。然后我发现使用了大乔身体的迪奥他也有替身，而且他有一个特别牛逼的替身。
1: 我们之前说过，它就是设定混乱。一开始说这个替身相当于波纹的一种变形，嗯、波纹的具象化叫优波纹，可以用来对抗吸血鬼的力量的嘛？其实这个东西你就没有办法解释。我一个吸血鬼，我占了大乔的身体，我自己会有一个替身，因为替身这东西本身是和我吸血鬼是一个相反的嘛
2: 。然后大乔的身体和迪奥结合形成的替身，可能是这几部里最厉害的一个，然后你也不明白为什么。嗯它是可以让时间停止的，而它的这个让时间停止的这个能量能力，其实也是需要训练，就是从一开始能几微秒，然后慢慢的可以停多长时间
1: ，最高好像是到七八秒钟，种，最高，哦、就反正
2: 就是到几秒，对，还没有那么夸张
1: 。然后他为什么要杀乔家人？他说像吸他们乔家人的血、嗯，补充那个乔家元素，然后替身就更厉害
0: 了，含<笑>乔量要越高，越强
2: 。<笑>对，<笑>但是你想一下啊，就是。你在开罗，你不去吸血，你已经是开罗的王了。你为什么不能先干一票？你非得把堆人都招到你这，儿，你先跟那个最强的干，然后干完了把自己干死<笑>不作
1: 死就不会死
0: 。真的？你,你
2: ,你在图啥
0: ？不过你后来看他追加设定的时候，他又加了，他对那个肉牙的控制。
2: 对对对，这里还有个肉牙，就是精神控制
0: ，就是那个叫三尸脑神丹。
2: 对对
0: 对对对，呃，其实他能够控制的人，通常也不是什么水平特别高的人，他控制的都是一群外瓜里的崽，对，其实就是三师脑神丹，我在你身上种一肉芽，然后你要是不听我的，我就让你爆炸，嗯、就是那个
2: ，<笑>然后再加上他。在设定当中是一个非常有人格魅力，然后所有人看到他都能感到巨大压迫，<笑>然后觉得牛逼、啊，然后怎么样的这么一个人，然后大家就不仅是在肉体上被控制，精神上也被控制。P.U.A.，
0: 对，那些对对对那那些人崇拜他，处理的比较简单。就、嗯、是慕墙，
2: 说啊，迪奥好强，我我
0: 打不过他，我一定要支持他，就都是这种
1: 人。对那个处理还是很简单，没有往深了，就是往那人性的这种心理啊、动机上面去分析，就是、嗯、就是强，我就跟着。你要是
0: 从第三部看的话，如果一个人只看过第三部，没看过前两部，真的会有喜欢迪奥的人。但你要是看完第一部，你就知道迪奥是一个什么样的人，嗯、他就是一个下三滥、嗯，他还不是为达目的不择手段，他是呃所有手段里选择最恶心的一个。永远去做那种偷鸡摸狗的事儿，是。而且在面对困难的时候，迪奥会做出的选择就是：我首先要做一件损人不利己的事我哪怕这件事做不成，我也不能让别人好。他第一部中表现的和第三部中表现的比较一致。而且迪奥这个人没有什么骨气，哼哼
2: 唧唧的。对，你看
1: 第三部，最后他和陈太郎打，被陈太郎打个半死的时候，马上跪地求饶
2: 。对，然后又一咕噜就跑了，呵呵是吧？抓着出租车还是什
0: 么玩意儿？就是那什么，一一掐脖子就翻白眼儿，一松手就骂街、嗯，是不是、这个对啊？他追求的就是力量强大，他对作恶是有快感。你看第三部就知道了。他给很多人种肉芽，纯粹是出于恶趣味。而且他和一般我们看很多血案里那种变态杀人狂不一样，他对善与恶是有感知的，他知道什么是善，什么是恶，对
1: ，坚定不移的站在恶的一边。但是
2: 他他就有点欠招，你知道吗？他跟大乔有一种 CP 感，他对乔家人，包括他们肉体上那个联系，就是后背上那个星星还是什么的。嗯就你总觉得他不仅仅是简单的想消灭大乔，就是他和乔家人有千丝万缕的联系，他一定要就是招惹别人，然后让别人你看我呀，你看我呀，就我在这儿呢，你来找我。你说他真正有必要这样吗？其实没什么必要，就是从情节上来讲。不、嗯
0: 、过、嗯、他也是有心想要杀光所有乔家的人。
2: 对，就是一种相爱相杀。然
0: 、呃、但是他作为吸血鬼吧，以他确实是活动范围受限，不像那几个活人就可以夜以继日的向西不断前进
2: 。然后我还特别不能理解的是，你都知道他是一个吸血鬼了，你们把那建筑给拆了不行
0: 、呃？我觉得这个道理就和以色列打哈马斯<笑><笑>是一样的，以色列特种兵是永远找不到哈马斯的领导人不在人群中的情况的。就那种拿人民当肉盾的那种、那种、那种恐怖分子是永远不会离开人民的。呃，后来你知道有一部作品是《鬼灭之刃》，前一年不特别火吗？是、啊。对，《鬼灭之刃》是致敬乔乔的一部作品嘛。它里面一个是呼吸法是和乔乔有异曲同工、哦，还有一个是敌人是吸血鬼，那个里面的吸血鬼也是只能在晚上活动了。《鬼灭之刃》里的吸血鬼是永远会藏在人群之中的，他在白天的时候会躲在人最多的地方，把人当挡箭牌。他在晚上才会出来，然后一旦天快亮的时候，就过了凌晨，他不会恋战，他跑得特别快。迪奥我觉得是有这种能力的，你看他一个人对主角团四五个人，他也是有一些余裕的。最后还是低估这些人的才智，也不是他没有低估这些人的能力，他只是低估了这些人的意志力，还有他们的智慧。迪奥如果他不恋战，他想跑，他随时能跑。
2: 当然，首先，迪奥他作为吸血鬼，他其实晚上也可以出来，但是他就是躲起来这一点还挺就让人不耻的对。对，迪奥
0: 就是这么一个人，迪奥是一个小人。你看他长得挺好的，第一步就画得好看嘛，就是、嗯、而且你想能得到贵族赏识，长得肯定不会难看。嗯，但他这个人的性格，第一步就刻画他是一个十分阴险
2: 的人物，他就是坏、
1: 猥
0: 琐。嗯
2: ，那我还有一个问题啊，呃，《西游记》去取经，他们要经历九九八十一难，这个我能理解，就是你得过考试。那迪奥到底想不想见乔家人？
0: 他肯定是想见没有反抗能力的乔家人，他不太想见二乔。其实还是二乔，你看，其实那会儿有点老年痴呆
2: 。二二乔在第三部，二乔在第
0: 三部里面最多你说要为老不尊，不尊<笑>猥琐，有点猥琐。
2: <笑>但是二乔在第二部里也猥琐呀
0: ，一直猥琐
2: 。二乔其实是我最喜欢的人物。这几个桥里头，我最喜欢二桥、嗯。他在这个时候，他不是还有谍报工作吗？我就非常希望他能多表现表现、嗯
0: 。他把这件事儿搞得很轻松。这老头永远想着怎么搞笑，对他外孙子也搞笑。
2: 而且他在第二部里的那个声优是那个
1: 灵魂的那个
0: ，哦，是山田智和。
1: 对，对山田智和
2: 、呃。下意识的就对他都有好感。正好第二部有大量的对白，就是他会把所有的人物的心情都念出来，所以就特别像吟诗，<笑>就是他在那儿想说什么这个糟老头子，然后什么那个我的奶奶又怎么怎么样了啊，你们这个我不想死啊什么的
1: 。其实你可以看他从第一部到第三部，再到后面第四五，他的那个叙事手法上有一个进步，特别像第一部和第二部里面情节要有什么推动，这个斯 p 德 e d 哦，他好厉害啊，他又飞过去了。对，<笑>嗯
2: 、而且他还要点评每个人。的品格，对，要不总是 PPT 呢？它画面可以完全静止，对，然后内心的活动都要说出来。哎，所以你到说到叙事的时候，其实到第四部的叙事其实进步更大。第四部就是《杜王厅》嘛，对、啊嗯，变成了一个有一点类似于小镇凶杀单元剧。
1: 对、嗯，它的每一部分格差别都特别大，实际上，第一部不就是那种复仇嘛？嗯。第二部是打柱之男这种，就是越战越强那种感觉，这样有一点。第三部变成公路片，第四部变成这种小镇日常 RPG 加一个公路，第五部又是黑帮奋斗史，第六部变成了越狱。对。荒木是一个很不愿意墨守成规、遵循自己之前成功之道继续创作的人。他是一个非常有勇气、愿意去探索的人。我觉得这点是很多日本漫画家做不到的。你包括像鸟山明到后期，这个《龙珠》就变成了不断的重复自己
0: 。鸟山明创造力最强的时期是他的《埃克博士》时期。阿拉雷嘛，阿拉雷每一画都不一样。对，都阿拉雷
1: 多有意思啊。
0: 对，《龙珠》也是一直画到了《纳美克星》之前，都非常有意。思。贝吉塔和纳巴开始，然后发现敌人竟然比原来的角色强强几个几何级数，嗯，那就完蛋了。对，就开始进入战力通货膨胀。很多漫画家，你比如说九保大人，就是一直在重复自己，就先是什么护庭十三队，现在是护敦十三队。以前画死神的时候，不是守护地狱的什么王庭嘛，啊、嗯，现在又守护伦敦，先护庭后护盾。<笑>火影忍者就就拉踩了嘛，岸本起始，火影忍者，岸本起始，画完火影忍者，发现自己不会画别的，又来画《博人传》，尾田荣一郎。画个海贼王拖了一千多画始终也不完结，但是这里面有商业元素
1: 。对，绝大多数这些日本的这种所谓成功画家，他们是害怕自己的作品完结的
0: 。也有那个商业编辑在里面对他施加压力。对
1: 他也是怕，他是怕自己作品完结之后再重新创造新的作品，还有没有这样的活力，嗯、还有没有这样的热度。其实他们是很怕的。但荒木他的每一部《啾啾》实际上都是一个新的故事，都是新
0: 故事
2: 。他这么做是很有勇气的
0: 。你现在算下来，他每一部其实不长，单行本十几二十本。就结束了
2: 。Okay. 关键他真的是脑洞很大，想象力。他最近的那个什么什么，岸边
1: 路半一动不动、哦，那其实是他也是九十年代还是什么时候，两千年左右创作的几个番外，就岸边路半去卢浮宫，岸边路半去健身什
2: 么的。的。对，我觉得那个健身房那个应该已经很现代了，已经很晚了。每一个的剧情都能出乎我的意料，就是说我们有的时候看点什么侦探小说，<笑>你不就是想接受一下智力上的挑战？然后结果你发现，你只要看舅舅，每次你。都输 <laughs>。<laughs> <laughs>
0: 哦、oh, 对，因为他的战斗是没有战力的概念的
1: 、嗯，但是他还特别欠的就是那种每次出现一个新的替身，给你画个六边形，力量多少，<笑>这个敏捷敏捷多少，什么能力
0: ，啊、其实屁
1: 用没有。有些看起来弱的一匹的非常厉害，有些看到数值好像很强的，上来就被人打趴。对，基本
2: 上每次都是靠智斗，都是
1: 智斗、嗯。所以我在想，他画那个东西是干什么？就要么是迎合当时的市场，嗯、但是又又、哎、去嘲讽一下
2: 。他这里头没用的东西少吗？就<笑>是那些人物奇怪的。配饰，我就问问你，我就龙珠也没这样啊
0: 。配饰好理解，因为他是学服装设计出身的
2: ，嗯、是他画
0: 的那些角色就特别喜欢往里边加东西，嗯、这
2: 这繁复到不行。<笑>然后还真的会去强调说三桥他的制服是不能被人破坏的，你<笑>看制服被破或者帽子怎么样了，他就特别生气。对。然后那个到四桥的时候是发型不能被破坏，一旦有人嘲笑他的发型，然后他本来一个很温和的人开始暴怒。
0: 他至今也没解释成太郎三桥的那个帽子跟头发哪个分界线在哪。<笑><对><笑>后边头发一搓搓，前面是帽子。嗯<笑>、呃，到第八部的时候，红村京也是一样的形象，就是帽子跟头发你分不清楚。<笑>哦哪块是哪
2: 块？到了迪奥他儿子的那个第第五部这第五部了，然后开始梳小辫对，然后胸前有一个巨大的心、那个，怎么个露肤装？那、呃
0: 、几个男性角色穿的都一个比一个色，都是紧身衣
2: ，对，超骚气。但是他人一点点在变瘦，你发现了吗
1: ？根据时代走的吧，头两部就北斗神拳那个时代，就那种块特别大、呃这个啊这个这个。这个其
0: 实是那个根据师承走的。啊，他老师就是《维斗神犬的作者对、啊，所以他当时是就那风格，后来慢慢在探索自己的风格，结合自己的专业。嗯，角色越来越瘦了，动作也越来越扭曲，<笑>就就越来越拧拧吧。那个角色越来越越什么扭臀啊，什么甩胯、啊、特别多。但
2: 是他一开始那个揪揪力，反正我也适应了一下，好看是好看，就是你看了还有点上瘾。里面的人出场的那个造型，全都是那种健美先生的造型，就是、就正常情况下你不
0: 会这样、嗯。可是，你没有经历迈克尔·杰克逊的时代吗？那
2: 迈克尔·杰克逊他就是表演呀、嗯、
0: ，MJ 不就是一堆揪、就、揪、是。啊
2: 对对对，就是，然后他那个肌肉线条，你就恨不得有十八块腹肌的那种。我觉得他还不是非常符合人体比例的那种肌肉，就需要适应，适应完之后还挺欲罢不能。
0: 他挺追求美感，你你看《龙珠》后期那个堆块，就人物的胳膊跟葡萄似的，肌肉拧起来一个球一个球的，那个就真的是走火入魔了
2: 。是。然后我觉得他可能确实是跟服装设计有关吧，就是他所有的人物的目光都特别涣散，就是人物的脸都有一种超模儿感、嗯，你知道吗？就是他的眼睫毛都是在下眼睫毛的这个外侧画的特别重，盯、嗯、哪儿都不聚焦。哦、<笑>超模感，动不动就死于脸，干什么都死于脸，打架的时候就死于脸
0: 。还
1: 讲不讲第四部了
2: ？其实第四部我没有像第三部那么样喜欢第四部。嗯。我
1: 觉得第三部是我个人是最喜欢的那种公路片，那种一路西游，那种接触不一样的风景不一样，那种感觉特别好。但是你如果作为一个单个故事来看的话，我觉得第四部是最好的，因为第四部它是有一个很强的悬念啊，就也有一个杀人啊，紧张刺激，你也更能带入，因为它就是讲的一个普通人在一个普通城市里面的生活吧。
0: 它就是东方
1: 。对，而且是特别东方所，
0: 所以我就更喜欢第四部。我觉得第四部讲的特别的日常，因为它挺普世性的，普通的高中生，没有现在他么内卷的东方高中生。对
2: ，我跟你说，这就是咱们又不一样了，就可能因为你们是高中男生过来的，嗯，我是没有办法代入进第四部里的，哦、就是。我在第四部里找不到我，然后我在第三部里，其实我可以自己带进狗啊，或者是什么的，或者是我会觉得那个按照,按照纳博科夫
1: 的说法，你就是普通的读者。对，我就
2: 是我就是平庸的读者。我是觉得第四部做的不错，各方面都不错、嗯，但是我其实没有共鸣，我反而是在第三部里面就是要去打坏人了，弄死他，嗯、<笑>就这个时候我其实是有共鸣
1: ，
0: 情感上有很强的共鸣。对，对,对我反而是第四部有共鸣，第四部就是那种。十六七岁的高中男生就游手好闲、嗯，我高中就比较游手好闲嘛，和你的一帮狐朋狗友。你有的朋友就特别傻逼、啊，你也有聪明的朋友，嗯、你还有那种就是蔫了吧唧，但其实还挺有主意的。大家一起做点不一般的事儿，其实游
2: 手好
0: 闲。但是我没有、嗯，对。但是我当时做的没有东方仗助那么牛逼。嗯牛逼嗯
1: 、<笑>他们本来也没有想做那么牛逼事情，是因为有个杀人犯。这个对，是也是被逼
0: 的对。对，结束之后，他们也就是从牛逼的日常回归到傻逼的日常
2: 。<笑>其实到有杀人犯的那个时候，我是代入了，嗯，因为我到那个时候是有一个目的性，我代入的就是那个女孩的小鬼魂嘛、哦，啊
1: ，第四部颜值担当了
2: ，对，尤其那个女孩，你知道她有一个非常典型的一个剧作上的技巧，就是她有只狗，包括那个第三部里的狗和第四部里的狗，它其实都是有一个咱们叫救猫咪嘛，嗯，对吧？就有一个那个英雄救猫咪的那么一个情节，嗯、我就代入了，就开始揪心。嗯啊，然后再加上那个他的恶趣味，他经常要给你展示一只断掉的手给你，然后就开始想知道发生了什么。对
1: ，对对嗯、第四部里面的恶人，我觉得其实塑造特别成功，其实比迪奥要成功。迪奥的恶就跟你说一样，就非要去招焦焦一家人，路上又派自己的小弟一个一个去去送，有点葫芦娃救爷爷那种
0: 感觉对。对，迪奥有点那个自负的恶棍，恶棍两个字很能形容迪奥的性格
1: 。对，但是正常人们你也是，我所有能打的小弟一起上去，直接把人抄家了就灭了就拉倒了。就他是为了一个好看，就忽略了很多故事的一个本身的逻辑性。辑性嗯、但第四部不是，第四部的大反派吉良吉影，我就是想当一个安安静静的平平常常的上班族，只是想当一个。杀杀人，对，偶尔杀杀人而已。心理描写特别好。
0: 对，第四部的《极良极影》是完全基于东亚文化，我都不是说日本文化，在严密的网格式的社会结构里，就人性压抑的那一部分。而且你看，他是那种很典型的成功东亚人的形象，不愁吃不愁穿，有老婆有孩子，稳、嗯、稳当当,当当的，自己有一些特殊的爱好。你要是不深究他特殊的爱好是什么，他是一个。用现在的眼光来看，无比正常，无比成功的呀
1: 。他要不是喜欢杀人，喜欢跟女人的手约会，<笑>他要是把这习惯换成钓鱼，你就觉得这是一个无比正常的人
0: 。对，而且可能很多人会更喜欢他，觉得他哎呀，靠谱，这个人真的是暖男。如果不是
2: 因为手臭的话，一般也不换约会对
0: 象。<笑>对，哎，我觉得这个人，我这么说不知道是不是过分啊？就是如果拍真人版一个，应该找黄晓明
2: 来演，嗯<笑>。黄晓明或者吴
0: 秀波有这种恶臭的气质。吉良吉影的性格设定，你看他又顾家，当然表面上顾家，还做饭，还做饭，还喜欢他妻子，还有坚定的爱好，同时不惹事儿，朋友同事都喜欢他。他是一个特别特别特别符合东亚传统审美的。但他
2: 是个妈宝，对，应该说，而且他是个妈宝，而且是他还继承了家业。
0: 在现在的东亚，妈宝是优点，这也是我十年之前完全没法想象的东西。但是，就你把这些所谓的当代东亚社会的优点传到一起，它隐隐的有一种恶臭的味道。所有的东西都在框架之内，油腻的不行，你知道吗
2: ？其实你看《杜王厅》有几对父子形象，一对是乔家人，乔家，然后一对呢是那个异泰，农村家的，对、嗯，然后还有呢就是这个吉良吉影，他和他死去的变成照片的他爸是老变态的，啊、是就是这个这个二次元爹。<笑>你你看，其实连变成了一个怪物的那个洪村家的爹都并不讨厌，而且还挺感人的。乔家呢，这个爹其实是因为不知道有这个儿子，所以一直缺席，就是丧偶式的这么带孩子。但是这一家人其实也挺幸福的。然后爸爸还会想着说：“我有一个私生子，<笑>我得赶紧来把这个财产分给他。”
0: 对对
1: ，不分就没人知道的，一分可是分一个石油，嗯、不是石油王是 speed wagon、嗯。他不是石油王，但是也发了大财，也是很有钱的人。
2: 他这里面还挺突出家庭的，因为是小镇嘛
0: 。吉良吉影他爸对他就是那种扭曲的父爱，我不能让我儿子受一点委屈。他也有一些暗示，给人感觉就好像是因为父亲扭曲的爱导致了吉良吉影没遭受，对，就惯的，没遭受过什么挫折、嗯。但另一方面，我们后来看很多影视剧、看很多凶案类的纪录片的时候、嗯，你发现荒木刻画吉良吉影的性格的时候，吉良吉影这个人是没有善恶的感知的。
2: 就是反社会人格嘛，
0: 对他和迪奥不一样，迪奥是善恶我选恶，对，吉良吉影是，这不都是平静的生活吗？嗯、对对
2: 对，杀
0: 人有什么不对？对？对
2: 是巨婴啊，因为他一直是被爸爸妈妈照顾着，他想要什么都是平常的呀。嗯，然后你再反观那个三桥，他的生活中一直没有爸爸，但是他妈妈就把他照顾得非常好，<笑>非常健康，这
0: 个有，
2: 很阳光，对对他很善良。他
0: 妈是教了他一些道理，但是他其实基本上又是放养、嗯，没有看他看得很紧。很健康、很正常的一个
2: 的，特别阳光，而且他救小乌龟什么的，救小乌龟，尊敬老人，然后也是，然后看到康一受欺负，然后上去帮忙，就是一个
1: 非常善良，甚至典型到有些面目模糊的小小孩。嗯<笑>就是对,对那种日式 RPG 主角的模样，就我们玩游戏，你就特别玩日式 RPG 主角常常,常面目模糊，为什么？为了方便玩家代入。哦
2: ，那是有道理。
1: 对这个牛粪头，除了牛粪头不能被人侮辱这一点比较突出之外，本身也是一个面目模糊的好人，他就是、就是、审美有点有点扭曲。<笑>是
2: 你看他也是跟那个异胎不打不成交嘛？对、嗯，打了一架之后反而成了最好的朋友，对，还愿意带这么个二傻子。<笑>啊、如果是一个坏的老大的话，带这样一个小弟，一定指使他无恶不作。对，但是你看他其实还护着义泰，对吧？人义泰去吃那个意大利馆子的时候，就给他急的哎
0: 。哎呦，意大利馆子给我馋的
2: 、哦。对。
0: 哎，这点是
1: 第四步让我感觉特别好。头几你看到的所有替身，所有波纹都是为战斗而生的。啊、哦、但第四步不一样，第四步告诉你，就是这个世界其实很大的。我有些替身，我就拿来做菜，让你吃了身体好，心
0: 情
2: 愉快，对
0: 呵呵很有意思对，没有任何真正的功能
2: 。啊、要么就钓凯子。
0: 对。还有什么？我就是为了避税。是，所以我住在信号塔上，<笑>我<笑>对对对
2: 对对，让别
0: 人不知道我在哪儿，<笑>对，就那种，嗯，而、嗯
2: 、且、哦、那个还有个外星人呢，啊，对
0: ，
1: 有一个我们至今不知道他到底是什么身份的，就自称是外星人、就是啊，长
0: 得就像外星人
1: ，长得长得像像精灵，头发长长的，耳朵还是尖尖的，有点
0: 像甲亢。
1: 他自称是外星人，对吧？我们一开始都觉得他有超能力，这个人可以变形，其实是一种替身能力。但是他又对主角的替身能力视而不见，他到底是真的外星人，还是一个奇特的替身能力者呢？花木不给解释，我不说
2: 这个一个开放
1: 式，我觉得特别有意思
2: 的内这段情节特别像《银魂》，你觉不觉得？因为《银魂》也经常引入外星人，<笑>然后也是莫名其妙<笑>不着调<掉>。其实你看他从第一部就是杀翁剧的那种感觉，一、嗯、直到后来就是出现外星人，你还不知道怎么回事，嗯、就越来越那个胡逼。他的整个叙事风格的变化，还是哎，对，说到这儿，其实啾啾他还是挺有见识的。从第一部他那个英国庄园开始，你就能觉得荒木是一个读了很多书的人，就至少他很熟悉这个整个世界文学。嗯、他不光是一个风格、嗯，就是他这里面会有知识，包括他去写他们在《西游记》过程里面去每一个城市吃的那些吃的嗯，都是真的。说的话、打的招呼、当地的风土人情，全都是真实的。包括他不是智斗嘛，他会用一些魔术手法。嗯也都是真的，对对对，然后包括打游戏也都是真的，有就真实存在的那种游戏
1: 。我知道他有几个桥段，就所谓的那种手法，就直接从美国那个逃脱大师胡迪尼那边直接拿过来用的、
2: 嗯。然后你更不用说他的这个摇滚知识还是非常丰富的。对。对第
1: 三部替身名字都还是那个什么塔罗牌，从第四部开始，所有替身名字都来自于摇滚了，是那个绯红之王，性手枪，那性感手枪那是第五部
0: ，像《石之海》里面的那自由之石是吉米亨德里克斯的，嗯、特别有名。对
1: 、啊，就你看像第五部里面那个小兽的那个飞机就是 Air Smith， 空中铁,铁匠，对，哦，空
0: 中铁匠、啊，对，以前翻译叫史密斯飞船，对。啊，它的摇滚啊
2: ，空气动力呢
0: ，就不得不说是一百八十年的知识积累，就觉得非
2: 这是这这个长生不老梗。
0: 对，因为那个荒木飞吕院长得和土方岁三特别像。
2: 对
0: ，啊，土方岁三是历史上真实有照片
1: ，那个就是一系列梗图嘛，就现实当中照片来看，就荒木从一九八一年到现在二零二一年，四十年过去了，这人长相好像没变过。就有粉丝梗说是他其实是究极生物，不老不死的。对。然后他就闲着没事创作这么一部漫画。人们再往前追溯说这个人到底什么时候活的呢？就看到就是土方岁三的照片，岁三一八六七年对一八六七年拍的照片，哦、说哎这个长得很像，就土方岁三其实也是。是你，然后再往前倒，嗯、是吧？就是那个蒙、嗯、娜丽莎，蒙娜丽莎，蒙娜丽莎这个画的和这个荒木有点像,像其实达芬奇画的就是你，对吧？再往前什么？嗯、对，埃及壁画上面画的那个抽象画，哦、说哎，这个其实画的也是你。然
2: 后还有说，这个顺便来中国当了个武打明星，是吧？有点像吴京，
0: 长得像吴京，<笑>长得像有点辱荒了啊。哎哎哎哎<笑>呃，荒木这知识积累确实是读的多，读的杂
2: ，而且他一定是很有钱。<笑>
1: 满世界跑肯定是、嗯、
2: 对他的那个见识还不都是书本上的见识，对他会玩
1: 他应该是第二部赚了钱之后就开始满世界旅游，然后就把这些东西融到自己的画作里面。他肯定还特别喜欢意大利、意
0: 大利、法国。对，岸边路伴在法国那个都是他实际去法国采风啊、嗯嗯。对、嗯
1: ，你看意大利在多少部登场过了？第一部叫英国不说，第二部有大量的意大利场景，到了第五部整个就在意大利。意大利，
0: 对，对第七部是意大利厨子。<笑>我就是通过。看《乔乔》第四部才知道有意大利面这个东西的，就不光是意大利面，漫画里有一个菜是羊奶酪和番茄。哦，我是多少年之后啊，我才吃到那个菜，嗯，就发现哦，原来说的没错，那个菜确实很好吃。你以前在秦皇岛能吃到的意大利面只有黑椒牛肉意大利面，就黑椒菜全部都是中式的，意大利不吃黑椒菜啊，意大利人也不怎么吃胡椒啊。
2: 主要就是那边
0: 胡椒跟盐差不多，就是你自己来。对，呃、嗯，回来回到我们回到这个乔乔
2: 。对，你们最喜欢的反派是谁啊？
0: 就
2: 你觉得塑造最成功<笑>哦，塑造
0: 最成功的反派，嗯、我觉得还是吉良吉影。那我也是觉得吉良吉影。说乔乔的反派就是四大反派嘛，迪
2: 奥、吉良
0: 吉影、迪亚波罗和神父。
2: 每一集都算上的、哦，这是
1: 他几部的大 boss， 四大 boss， 就每每一
2: 集里面的那个坏人。哦、我印象最深刻的是出老千、哦、就是《西游记》里面出老千的那个、哦哦哦、赌
1: 徒打比。
2: 对他不是还有个弟弟吗？他弟我就特烦，我、嗯、我觉得他弟就是那种、就是、
1: 他弟弟是游戏机玩家打比
2: 。对，我觉得他弟弟就是那种就是新生代的小崽子，对于传统没有一点尊重。<笑>然后他哥呢，就是说我告诉你，我出老千嗯，但是你能看出来。<音>就是你牛逼，然后你也可以出老千儿。就是他是一个出老千儿的那种光明正大的对接，他能把这种我们认为是作弊的事儿弄得光明正大。我觉得，哎，这个人这样有有、嗯、一种气质，我所以我就还挺喜欢那个人的
0: 、啊啊、哦，其实我还想补一个，我印象很深刻的还有红村行照义太他哥。红村行照,行照在整个故事里边就是一反派嘛，拿着个剑，哎、我戳死你，我戳你。嗯是个孝子、嗯，是个孝子。他对他父亲其实是特别瞧不上的，一开始、嗯、觉得自己的父亲没能耐，又让坏人骗，又把自己变成这个德行，都是他咎由自取。但最后你，你在和不是你呀、啊，就是在杖柱还有义太和邢昭战斗之后，还是能互谅。他对他父亲除了理解，还有很重的那种不甘。为为什么会？他其实能
2: 理解他父亲，对，他是有替他父亲心痛。
0: 心痛，对，有一我有一点代入，因为我爸就是普通工人嘛，原来在工厂工作的时候就被排挤嘛，到零几年的时候下岗，我和我爸那会儿关系特别不好，我就我特别瞧不上我爸，就是觉得普通工人没本事，为什么别人家孩子就有这有那个？我爸就打工嘛，就是下岗之后就打工了，去孟加拉做那种就海外工人，然后后来又是在青岛市一个特别偏的地方去做劳务派遣，反正都挣的不多，因为我们那一片的孩子都是下岗工人。就等着是一下岗村儿、嗯，我的发小都不好。我们四边围的都是外地过来打工的那种村子，中间有一个破败小区，就是那小区就频频，就是贫民窟。我们那些人其实都对自己的父亲有误解，因为那时候不知道这个社会是怎么运转的嘛，就觉得就是为什么别人的父亲有能耐，我们的父亲没能耐。后来就是进入社会之后，发现就是现在自己混的也不好，然后慢慢的开始觉得，其实有好多事你是自己扭转不了，你在当时那个情况，你你做不出更好的选择。我就想回过来说，就是邢昭，其实我很带入的就是这一点。他开始的时候是觉得他父亲能做更好的选择，后来你发现并不是这样。就他对他父亲是感到就是不甘嘛，并不是不解。他后来也是理解了，最后为了保护父亲和弟弟，也是献出生命了嘛，就是最后是死在那条高压线上，死的挺惨的，也是就是那那种有点拧吧，包含着不屑，但是又又有那种对不公的。
2: 对，其实《舅舅》里面有很多具有现实意义的情
0: 节，就是还回到邢兆。很多年之后，我才觉得邢兆这个形象饱满了。开始只是觉得他是一个挺狠的大哥，就是一个为什么你对你弟弟那么狠，给给伊泰揍成那个德行。后来发现，嗯，邢兆其实对他父亲和他的弟弟都是有。身为那种东亚男性，就无法明确表达的那种爱的，很东亚、很拧巴，然后很憋屈的那种感
1: 情，就父权式的爱。
0: 对对，父权式的，你被压抑，你无法清楚的表达的那种东西。后来的故事里面，你看徐伦对他父亲，
2: 包括第五部里面那个大菠萝，他也是作为一个父亲，他要弄死他闺女，认为也都讨论亲子关系什么的。对，
0: 哎，北冥是对谁？应该对
1: 谁？我其实反派的话就是吉良吉影
0: ，吉良吉影最后在垂死挣扎的时候也示弱，<笑>就是那几个大反派都有共同特点，会示弱。
1: 嗯、对，抛开他们看起来强大的那个表象之后，发现他们内里都是特别虚弱、特别低劣的这种人
2: 。哎，这一点我觉得恩雅婆还不错。
1: 然后恩雅婆至死方休，
2: <笑>对，就是他也是溺爱自己的孩子嘛，他把他自己孩子弄成这么一个王八蛋、嗯啊，就直接奸杀了波波的妹妹嘛。但是他也是很自洽，就是说这是我儿子，他干什么都行，但是你弄死他，老娘就跟你玩命。而且我是不达目的不罢休，我也不会觉得我有什么错。这样的人、哎、他在你生活当中出现，你肯定觉特可恨。但是他作为一个人物形象来讲
0: ，对他是很自洽的，对。那个恩雅婆婆的形象，像那个一零年的时候金惠子、和袁斌演的
2: 那个电影
0: ，是叫《母亲》吧？应该是一个韩国老太太，她就是打零工，然后做小买卖。她儿子是个傻子，后来突然有一段时间，他们家那边经常出现奸杀案，女性就半夜在路上，然后就被人奸杀，然后头部钝击。这就
2: 是东亚常见，对，包括童养媳是什
0: 么？然后警察排查的时候，发现重大嫌疑人是他儿子。但他儿子平时就人畜无害，对大家也挺友好的。嗯、老太太就特别不解，就寻找各种线索，说我不相信我儿子就是这杀人，就就开始努力的寻找这种线索。但到最后，他发现他儿子真的就是。看最后老太太是为了他自己杀人来
2: 着
0: ，对自己杀人了，了、哦。为了证明儿子没有杀人，就是他
2: 就为了掩盖，他是把一个目击的人给杀
0: 了，他就为了掩盖他儿子是杀人犯。他儿子是袁斌啊，大帅哥袁斌啊，就一乐，嘿嘿哈哈。你真的不觉得他是杀人犯？而且他儿子是智力障碍嘛，他不知道奸杀这件事儿是错的，跟吉良吉影不一样。吉良吉影是这些所有事儿都是对的，都是好的。这个儿子是他完全分不清，因为他的智力不足以理解。反
2: 正我觉得，就是荒木他可能不会想把一件事情的这个思辨给他搞清楚，他可能自己心里也不去想。嗯或者说他想了，但是他并不想表现。他展示出来的，比如说这个作品的复杂性，往往都是灵感式的
0: 。他的作品里面的，除了第四部之外，其他的作品的人物基本是没有社会性的。嗯，第一部和第二部就早期嘛，就不成熟嘛。嗯、第三部的公路题材，对、嗯，就是为了脱离角色的社会性，他脱离了社会性，只画当地的东西。当地有一个人，他怎么回事他什么背景我不知道。他就是要杀我，那我就杀他。第四部的时候，吉良吉影是当地的一个变态杀人狂嘛，主人公是当地的好少年，他就是一个很有社会性的故事。所以你看，它里面没有任何让人不费解。到第五部的时候，他更强调的不是意大利社会或者意大利黑帮怎么样。嗯、他强调的一个是迪亚波罗这个人，他在面对权力的时候，为了巩固自己权力，为了保卫自己的权利，他能做到那些事儿。其实我们在公司里也能看到这样的人，我们在别的地方可能只要是有社会结构的地方都能看到这样的人、嗯。他不是特指黑帮的。然后布沙拉迪这个角色也是，布沙拉迪他到后期他是死了，他的肉体死了，只有灵魂还在。就这个人为了和伙伴的约定吧，为了朋友之间的这个、这股义气。他坚持到最后的时候，他表现的仍然是一个人很基础的人性，嗯，就是我的义气，我的友情，我面对困境的这种生命力。他表现的都是很个人化的东西。第六部就更不用说了，就是石之海的时候，所有人都脱离了原有的社会环境，进入到监狱里。监狱是一个不需要陈述这个人的社会背景的地方。而且现在你想，石之海里面有哪个角色的背景让人印象很深刻吗？其实基本没有，都是你来了，你是一个囚犯。普奇神父认为你有用。或者徐伦认为你有用，它都是这种无根的状态。我觉得也只有这样吧，才能消掉了所有不必要的东西，保证了核心要表达的那,那一部分能够表达的清晰
1: 。说到这个，我想的是，整个啾啾系列相比其他那些就少年漫画，它的不一样的地方在于它的科学性。这里说的科学性，不是说它这个替身东西有多么科学，而是说它采用的是一种科学的方法。像他们的能力之间战斗，不是说我爆小宇宙爆多少多少多少，对吧？我是靠智斗。到了后面，像第六部《十之海》里面，会对一些替身能力，还有对它的应用方法进行一个科学的说明。就是他
2: 还是讲道理，
1: 他是讲道理的。典型的就就大反派普奇神父。普奇神父，我们刚刚提到好多次说，说第六部最后时间重启了嘛？对，时间重启是为什么？普奇神父他能力其实看起来和时间没有关系，是操纵重力。嗯。为什么操纵重力能够最后改变时间重启世界？是因为重力从科学上来讲是一种时空的扭曲。那么时空本来就是统一体的，然后它通过这样改变重力，极大的扭曲空间，达到一个时间的加速的一个效果，最后是重启了世界。嗯，它其实是这样来的，你知道吗？就突然变得你需要有一定的科学常识，你才能够理解它这个能力。是
0: 、啊。那普吉神父也是一个，我要插一句，普吉神父也是一个令人作。他一直是在激活迪奥的那些私生子对迪奥的模糊的印象，有时候他甚至会骗人。说你父亲是一个伟大的人，你父你为了完成你父亲的理想，为了对他尽孝道，你一定要听我的。我们作为就是什么迪奥全球粉丝团，我们要践行他的意志，要为他打 call， 就大概是这种状态。他那几个儿子后来就为了神父去死了。包括最后，徐伦面对着天气预报留下的那个光碟，对他进行最终制裁的时候，神父没有说啊，我完成了迪奥的意志，重启了世界，我值了。他没有这种状态啊，啊，等等等等等等等等，我可是重启世界的人，哇，你这你怎么能杀我呢？我不、啊、不行啊！最后还是那时候，其实天气预报已经死了，谁管你管你求情了，就这么死掉了。就永远，不管是神父还是什么迪亚波罗、迪奥，还是吉良计。就不管他
1: 死的毫无尊严
0: ，对，不管他多风光，最后他在面临死亡的时候都是毫无尊严。就是我最喜欢荒木飞吕演的语言，就这些恶人就是没有理由的，他就是毫无尊严，他他就是死到临头的时候他没有死的觉悟，这就是他和黄金军然和主人公最大的区别。这
1: 个作为社会蛮
0: 好的，这样。See it.
1: 二乔就你看第二部，他能力也不强，对。他的波纹能力一直是不强的，是。哪怕是有了凯撒这么牺牲，自己还什么找他娘什么练了练，他的评价一直是不强，他都是靠脑子，靠
0: 脑子，被人暴打，然后想办
1: 法，用各种猥琐的计谋，反正
0: 第四部完全就不太瞧得着就是一老头老成痴呆了。第四部毕
1: 竟已经八九十了嘛，就一个嗯。一个、
2: 哎，小孩第四部我也挺喜欢他的
1: 。对第四部，他的人格魅力依然是在的，而且是让人多了份怜惜。像这样第二部这么健健康康、活蹦乱跳的二条，到了第三部里面这么一个帅气的大叔形象，对吧？也还挺难打。再到了第四部里面，已经变成一个糟老头子，嗯、就是不需要输什么事儿？对、这个，这个特别
2: 好，这个真的、这个、特别好。就是我，我们什么时候在一个少年热血漫画里头看见过主人公变成糟老头子、啊？